está el mal tiempo? Buen inglés. No importa que llueva, haga frío, siempre es un buen momento para aprender inglés. En nuestros cursos trimestrales aprenderás inglés sin darte cuenta con el método más dinámico y efectivo. Reserva tu plaza ya llamando al 91-133-5833 o en grupobaugan.com. Objetivo inglés. Good afternoon. Today is Monday, the 18th of April, and we're ready to learn some English here at Objetivo Inglés. So, welcome everybody to Objetivo Inglés. If your objective, if your goal is to learn English, is learning English from the real life, you are in the right place. This is Mamen Rivera, and with me are JC. Hello, JC. Hello, Mamen. ¿Qué tal? I'm fine, thank you. Good. And we have a new student today, Mario. How are you, Mario? Hi, hello, I'm fine. <laughs> okay. Uh, por si aún no lo sabes, Objetivo Inglés, además de un programa de radio maravilloso, es una colección de libros basados en inglés situacional para que puedas desenvolverte en todo tipo de situaciones cotidianas utilizando el inglés de la vida real. Si quieres echarles un ojo a los libros, los tienes en baugantienda.com. So, guys, what are we going to look at today? I'm going to give you a breakdown of today's show. A breakdown, ¿qué significa, JC? Un desglose. Un desglose. Esa palabra nos la vamos a aprender muy bien porque breakdown. la digo todos los días. Yes, a breakdown. We're going to take a look at book three, basic level. Mm -hmm. Libro 3, nivel básico. Y vamos a ver dos situaciones, como siempre. On the first half of the show, vamos a ver next stop, the underground. Es decir, el inglés que necesitas para moverte en metro. On the second half of the show, vamos a ver at the post office, en la oficina de correos. Vamos a ver cómo desenvolvernos en una oficina de correos en inglés. So stay tuned for the next hour because we're going to learn a lot of new vocabulary, vocabulary grammar and useful expressions here at Objetivo Inglés. But before all that, let's review what we learned in our previous show. So let's go straight to the repaso. Review Zone Neither JC nor Mario were here on the previous show, so this is going to be new stuff for you. Okay, but it's okay. going to be really easy. In the first, in the first half of the show, vimos setting the table, que mm. era poner la mesa, las cosas que utilizamos para poner la mesa, que no decimos nunca to put the table. Eso es Spanglish. Eso no se dice en inglés. Decimos to set the table, poner la mesa, mm -hmm. o to lay. The table. To lay. To okay. lay the table or to set the table. Okay. Never ever to put the table. Porque, porque si dices to put the table, te van a preguntar dónde. ¿Dónde vas a poner la mesa? Es ponerla físicamente en un sitio, ¿no? <laughs> Pero no, para poner el mantel y todas estas cosas, set, to set the table or to lay the table. ¿Cómo decimos mantel, Mario? Mm. JC? Mm, uh, ay, ay, que no habéis hecho los uh, deberes. I can't remember, no. <laughs> Tablecloth. Tablecloth. Okay? Como mesa tela. Okay. Es fácil, ¿no? Tablecloth. Table ¿Cuchillo, Mario? Knife. Muy bien, knife. ¿Y tenedor? Fork. Fork. So, fork and knife. Cuchara. ¿Cómo es cuchara? Spoon. Spoon. Muy bien, que has dicho spoon y no spoon, porque ya sabéis que empieza por S y no por E. Decimos spoon, a spoon. Servilleta. ¿Cómo es servilleta? 
Napkin. Napkin is one word, and we also we can also say serviette. Oh, okay. Serviette, oh. which is like a French word. Serviette, yeah. And napkin, la que más os guste. Okay. Un mantel individual. Está más complicadilla. It's a mat. M A T mat. You can also call it place mat. Mat. Okay. Vale. Taza. ¿Cómo es taza? Cup. Cup. Muy bien. Con esa A de bajar la mandíbula, ¿no? No decimos cup, sino cup. ¿Y plato? Plate. Plate. O dish. O dish. Uh -huh. Dish es el plato con la comida ya cocinada. Okay. Lo que es el objeto físico uh -huh. es plate. plate. Uh -huh. ¿Y un cuenco? Bowl. Bowl. ¿Ok? ¿Cómo decíamos dónde está el tenedor? Where's the fork? Good. Where's the fork? With the contraction okay. again. Where's the fork? Very good. ¿Dónde están los cuchillos, Mario? Where are the knives? Good. Where are the knives? Ahí es una V vibrada. Where are the knives? El tenedor está al lado del plato. JC. The fork is next to the plate. Very good. The fork is next to the plate. Las servilletas están en el cajón. Mario. The napkins are in the cupboard. In the, in the drawer. El in cajón. The, drawer. the napkins or the serviettes are in the drawer. In the drawer. Siempre que decimos que algo está dentro de un sitio... Utilizamos la preposición in. No si está encima, como los platos están en la mesa. ¿Qué ahí decimos, Chasey? The plates are on the table. Very good. The plates are on the table. Y el mantel está bajo el bol, sería... Mario? The tablecloth... The tablecloth are... Is... Is... Under... Under the bowl. Under the bowl. Muy bien. The tablecloth is under the bowl. No decimos under, off. The bowl. Mm. Ese off fuera. The tablecloth is under the bowl. Ok, en la segunda parte del programa nos fuimos al parque y vimos algunas de las actividades que hacíamos en el parque. Como por ejemplo, correr, que es... To run. To run, muy bien. O ir, simplemente, que es... To go. To go. Sentarse. To sit down. To sit down or to sit. Mm -hmm. Leer. To read. To read, muy bien. Escuchar música, por ejemplo. To listen to. To listen to music. Muy bien. No listen music, sino listen to music. Relajarse. To relax. To relax. Jugar. To play. To play. Montar en bicicleta. To ride a bicycle. To ride a bicycle. O también podemos decir simplemente to cycle. To mm. ride a bicycle o to cycle. Entonces, ¿cómo diríamos? Me gusta ir al parque. JC. I like to go to the park. Ok, pero en el programa de la semana pasada, uh -huh. la estructura que vimos era like seguido going. de gerundio. Mm. Así que lo que decimos es, okay. I like going to the park. I okay. like to go to the park is not incorrect. Ok, uh -huh. it's correct, but we are going to work with this structure. Ok. So, I like going to the park. Me gusta correr, Mario. I like running. I like running, muy bien. A nosotras nos gusta leer. We like reading. Very good. No os gusta escuchar música. We don't like listening to music. A vosotros, you? You don't like to listen in... No. You don't like... Listening to music. Listening to music again. You don't like listening to music. Very good. A ellos no les gusta relajarse en el parque. They don't like to... Re they don't like relaxing in the park. Very good. One more time. They don't like relaxing in the park. Muy bien. No me gusta montar en bicicleta con el verbo to cycle. I don't like cycling a bike. Ah, o cycling, simplemente. simplemente. Uh, okay. I don't like cycling. Riding a bike or cycling. Mm. ¿Y a ella no le gusta jugar al fútbol? She doesn't like 
playing. She doesn't. She doesn't like playing football. Very good. So that was our our repaso for today. And now we're going to sit to the underground. Vamos a irnos al metro. Oh. Vamos a aprender el inglés que necesitas para moverte en, en metro, el vocabulario que necesitas. Y vamos a preguntar también en nuestra Grammar Zone, como decimos, ¿cómo llego a...? No sé dónde. Y también lo que nos contestan. Pues tienes que... Mm -mm. ¿Vale? Okay. Eso es lo que vamos a ver en la Grammar okay. Zone. Después iremos a nuestra Technique Zone, donde potenciaremos nuestro aprendizaje. Y por último, escucharemos una conversación entre unos viajeros del metro. Next stop, the underground. Es nuestra forma de decir próxima parada, el metro. Underground es una palabra para decir metro en, en inglés. Pero ¿cómo lo decimos en inglés americano? Metro, subway. Subway, mm. subway. Okay, so we have underground, which is the British version mm -hmm. of the word, underground. Subway, which is the American version. Mm -hmm. Tenemos también metro, mm -hmm. que es general. Es general, it's a general term for underground trains. Y luego tenemos tube, mm -hmm. que es solo el metro de Londres. So let's go to the tube or the underground or the subway in our vocabulary zone. Vocabulary Zone. Vale, ya lo sabéis. Metro se puede decir con cuatro palabras. Underground in the UK, mm -hmm. subway in the USA. You can also say metro as a general term. And if it is the one, you say tube. Okay. London okay. tube. Let's go to the tube. Okay. Vamos al metro. Vale, dentro del metro hay diferentes cosas. Por ejemplo, hay paradas. ¿Cómo se dice parada? Muy fácil. Mario. Stop. 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 No, stop. Repeat. Stop. 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 Good. Empezamos la palabra con el sonido S. Entonces, vale la pena exagerarlo al principio, ¿no? Decimos stop. A ver, prueba. Stop. Very good, JC. Stop. Stop. Es muy importante que no digamos eh, stop, ¿ok? Mm -hmm. Stop. ¿Cómo sería entonces próxima parada, JC? Next stop. Muy bien. Y lo que hacemos ahí, o sea, palabra por palabra mm -hmm. sería next stop. Mm -hmm. Pero nadie habla así en la vida yeah. real. Entonces lo que hacen es unir los, los sonidos y decimos next stop. Next stop. Como si fuera una sola palabra, ¿ok? okay? Next stop. Y última parada, ¿cómo sería? Last stop. Muy bien, pero vamos a unir los sonidos y así lo decimos más natural. Last stop. Last stop. Repeat. Last stop. Very good. So, next stop, last stop. Hacer transbordo en... A ver, no es to do transport. No. No, eso no existe. <risa> to change. Muy bien. Stop. To, to change. change. Stop. To change. Mucho más fácil que en castellano. Uh, okay. To change, seguido de la preposición at. Ah, ok. Por ejemplo, que tienes que hacer un transbordo en Piccadilly Circus, uh -huh. pues to change at Piccadilly Circus. Great. ¿Vale? Mucho más fácil que en castellano, que es hacer transbordo. Vale, y subir en el metro es un phrasal verb. ¿Sabéis cuál es? To uh, get in. on. Okay. To get on. Normalmente, si es un transporte por el que podemos caminar, uh -huh. utilizamos on. Uh -huh. Como por el metro puedes caminar... To get on. Por ejemplo, en un, en un coche, como no puedes caminar, sería... To get in. To get in a car, mm -hmm. in the car. ¿Vale? Un okay. truquito. Entonces, to get on the metro, subir al metro y bajar, muy fácil. To get, to get out. out. To get off. Off. Pasa lo mismo que con in. Out mm -hmm. es para los medios de transporte por los que no puedes caminar. Mm -hmm. Por ejemplo, to get out of the car. 
salir del coche. Pero si lo que haces es bajarte del metro, to get off, off okay. the metro. ¿Ok? Ok. Vamos a repasarlo okay. rápido. ¿Cómo decimos metro en inglés británico, JC? Uh, underground. Underground. Muy bien. ¿Y en inglés americano? Subway. Subway. Muy bien. ¿Y el metro de Londres es? Tube. The Tube. Tube. Con una B explosiva al final. Tube. The Tube. Very good. Very good. Parada era? Stop. Stop. Again? Stop. Good. Próxima parada? Next stop. Muy bien. Uh, última parada? Last stop. Muy bien. Last stop. Hacer transbordo en es... To change at. To change at. Muy bien. Subir. Get on. To get on. Y bajar. To get off. Very good. Let's go to our grammar. Grammar Zone. Vale, pues ahora imaginaos esta situación. Estáis perdidos en el metro, a mí me pasa mucho, incluso en el de Madrid, no me tengo que ir al de Londres. Y quieres preguntarle a alguien que cómo llegas a la parada a la que tienes que llegar. Entonces, lo primero, primerísimo, imaginaos que estamos, por ejemplo, en Londres. Ya sabéis que ahí hablan muy educados. Yo siempre digo hablan muy educados, no que sean muy educados. Hablan muy educados porque hay de todo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que decir cuando le preguntamos algo a alguien? Excuse me, uh -huh. ¿vale? Antes de empezar cualquier pregunta, excuse me. Parece fácil pronunciar este truco. Excuse me. A ver, prueba tú. Excuse me. Very good. A ver, Mario. Excuse me. Very good. Excuse me. Excuse me. How do I get to... Esa es la pregunta que utilizamos para preguntar cómo llego a un sitio. How do I get to... Donde sea. Por ejemplo, eh, perdone, ¿cómo se llega a Covent Garden? Que es una parada. Sería, excuse me, how do I get to Covent Garden? Perdone, ¿cómo se llega a Piccadilly Circus? No es Piccadilly Circus, sino Piccadilly Circus. Diríamos, excuse me, how do I get to Piccadilly Circus? Uh -huh. ¿Vale? Y así sucesivamente. Y lo que te responderán será, tienes que subirte al metro o hacer transbordo o lo que sea. Y ahí la estructura que utilizamos es, you need to, plus infinity. For, for example, uh, tienes que subirte al metro, you need to get on the underground. ¿Ok? Uh -huh. Pero fijaos que lo pronuncian como si fuera una sola palabra. En lugar de decir you need to, lo que dicen es you need to. You need to uh, get on the underground. ¿Vale? Vamos a hacer unas traducciones muy rápido. Perdone, ¿cómo llego a Knightsbridge? Excuse me, how do I get to Knightsbridge? Very good. Tienes que subirte al metro en Hyde Park Corner. You need to get on the metro at Hyde Park Corner. Very good. O también podemos decir simplemente you need to get on... At Hyde Park Corner. Mm. Good. Tienes que bajarte en la siguiente parada. Uh, you need to get off mm -hmm. in the next stop. At the next, at the next stop. stop. At the next okay. stop. Again. You need to get off at the next stop. Good. Y luego tienes que hacer transbordo en Piccadilly Circus. And, net, and next you have to change at Piccadilly Circus. Good. And then you have to change, or you need to change, using this, this structure, mm -hmm. and then you need to change... A Piccadilly Circus. Tienes que bajarte en la última parada. You need to get off at the last station. At the last stop. Stop. Again. You need to get off at the last stop. Muy bien, chicos. Pues ya tenemos clara la gramática, tenemos claro el horario. Vamos a escuchar unos anuncios y después volvemos con nuestra Techniques Zone. Okay. 
El futuro de tus hijos está en tus manos. Si quieres que tus hijos aprendan de forma natural, casi sin darse cuenta, mientras juegan e interactúan con otros compañeros, en la línea junior de Baugan tenemos cursos a lo largo de todo el año. Nuestro club junior, campamentos intensivos, te preocupa el futuro de tus hijos y estás pensando que sería bueno para su futuro consolidar unos cimientos fuertes con el inglés, más en esas edades que son como esponjas y absorben todo tipo de conocimientos, que algunas veces nos da la sensación que lo hacen sin ningún esfuerzo. Sabes que hablar este idioma les abriría muchas puertas. En lo personal y en lo profesional, has estado buscando academias de inglés en Internet, pero no terminas de verlo claro. Todo te parece igual. En el teléfono del inglés de Baugan encontrarás una solución adaptada a las necesidades de tus hijos. Llama e infórmate. Buscamos personas decididas y con ganas de aprender inglés. En nuestros recursos que se adaptan a tus necesidades para niños, jóvenes, adultos, empresas, siempre con profesores angloparlantes que imparten clases con el eficaz método Baugan. Si quieres aprender, no lo pienses más. Solicita información sin compromiso en grupobaugan.com. Estamos en nuestra zona de técnicas, que ya sabéis, tenemos 50 técnicas, no tenemos una, ni tenemos dos, ni tenemos tres, tenemos 50 techniques to learn English method. And today we're going to take a look at technique number four, which we haven't seen before. Esta no la hemos visto, por lo menos conmigo, uh -huh. no la hemos visto nunca. Y es nuestra técnica que se llama acelera. Oh, yeah. Esta técnica va muy bien para trabajar con los sonidos del inglés. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a decir una frase muy lento. O sea, yo la voy a decir muy lento. Y tú la vas a repetir muy lento. Y tú la vas a repetir muy lento. Y va a llegar un momento en el que yo diga acelera y lo vais a ir diciendo cada vez más rápido. Ok. Ok. okay. Muy lento. La frase es You need to change at Victoria. Okay, I repeat, you need to change at Victoria, que significa tienes que hacer transbordo en Victoria, que es una estación. You need to change at Victoria. JC. You need to change. Más despacio, más despacio. You need to change at Victoria. Very good. You need to change at Victoria. Very good. You need to change at Victoria. Now, change. You need to change at Victoria. Very good. You need to change at Victoria. Now, acelera, JC. You need to change at Victoria. Faster. You need to change at Victoria. You you need... Need... Wait, wait, wait. Ooh. You need to change at Victoria. <laughs> you need to change at Victoria. Good. You need to change at Victoria. Good. You need to change at Victoria. Faster. You need to change at Victoria. Faster. You need to change at Victoria. Good. Vale. Que aceleremos, lo estáis haciendo genial. Pero la, la complicación de este ejercicio okay. está que, aunque digamos las cosas más rápido, uh -huh. no nos podemos comer sonidos. Yeah, yeah, yeah. Vale, right. hay que okay. decirlos todos. Vamos a cambiar la frase. You need to get on at Leicester Square. Que no es Leicester ni nada de eso, es Leicester Square. Okay. ok. You need to get on at Leicester Square. You need to get on at Leicester Square. JC. You need to get on at Leicester Square. Good. Again. 
You need to get on at Leicester Square. Good. You need to get on at Leicester Square. Good. You need to get on at Leicester Square. Acelera. You need to get on at Leicester Square. Good, faster. You need to get on at Leicester Square. Good, faster. You need to get on at Leicester Square. Very good, faster. You need to get on at Leicester Square. Very good. ¿Vale? Lo, <risa> si, si saboreáis los sonidos al okay. principio y los decís muy bien cuando lo estáis diciendo lento, uh -huh. cuando luego hablamos rápido nos salen mucho más definidos y mucho mejor. Genial. Vale, vamos a por la última. You need to get off at the next stop. You need to get off at the next stop. Mario. You need to get off at next stop. At the next stop. You need to get off at the next stop. Very good. You need to get off at the next stop. Vale, tenemos que decir you, ¿ok? okay. No, no hagáis sonido de j. Es okay. you, como si fuese una i y una u. Okay. You need to get off at the next stop. Repeat. You need to get off at the next stop. Good. You need to get off at the next stop. Very good. Acelera, JC. You need to get off at the next stop. Good, faster. You need to get off at the next stop. Again? You need to get off at the next stop. Very good. Again? You need to get off at the next stop. Now, very fast. You need to get off at the next stop. Muy bien, más rápido todavía. You need to get off at the next stop. Muy bien, perfecto. <risa> pues habéis visto qué ejercicio tan, okay. tan tonto y tan facilito y nos ayuda mucho a aprender cómo son los sonidos del inglés. Vale, vamos a nuestra siguiente técnica. También es de ir un poquito rápido. Technique number 27, which is contrarreloj. Uh -huh. Entonces, okay. ¿cómo funciona esto? Es muy fácil. Yo os voy a decir un lugar y una acción. Por ejemplo, Marble Arch, que es el lugar, y la acción es subir. Y vosotros tenéis que hacerme una frase con you need to. Por uh -huh. ejemplo, en este caso sería you need to get on the underground at Marble Arch. ¿Ok? ¿Está claro? Okay. Sí. A uh, Bond Street, bajar, JC. You need to get off at Bond Street. Very good. Faster. You need to get off at Bond Street. Very good. Bond Street, hacer transbordo. You have to change at. You need to. You need to no está mal you have to, mm. pero vamos a practicar con you need to. You need to change at Bond Street. Bond Street, again. You need to change at Bond Street. Very good. Green Park, subir. You need to get on at Green Street. Green Park. Green Park. Again. Park. You need to get on at Green Park. You need to get on. You need to get on at Green Park. Very good. Green Park, hacer transbordo. Mario. You need to change at Green Park. Very good. Piccadilly Circus, bajar. You need to get off at Piccadilly Circus. Vale, y ahora lo vamos a hacer contra reloj, es decir, muy, muy rápido. Marble Arch, subir, Jay-Z. You need to get on at Marble Arch. Arch, arch good. Y uh, Bond Street, bajar. You need to get off at Bond Street. Very good. Bond Street, hacer transbordo. You need to change at uh, Bond Street. Very good. Green Park, subir. You need to get on at Green Park. Good, one more time. You need to get on at Green Park. Good. Green Park, hace transbordo. You need to change at Green Park. Good. Y Piccadilly Circus, bajar. You need to get off at Piccadilly Circus. Pues muy bien, chicos. Mm -hmm. Lo habéis hecho dentro del tiempo que lo teníamos que hacer. Great. Así que nos vamos a ir directamente a nuestra Conversation Zone. Conversation Zone.
Bueno, Mario, como es nuevo, se lo vamos a explicar. ¿Cómo va esto de Conversation Zone? Es muy sencillo. Vamos a interpretar una conversación, Jaycee y yo, y tú tienes que hacer un ejercicio que ahora mismo te voy a decir que, cuál es. Y la gente que está en casa, por supuesto, también tiene que hacer el ejercicio de comprensión auditiva. Vamos allá. Vamos a escuchar una conversación entre Jenny y Adam, que son dos usuarios del Metro de Londres. Yo voy a ser Jenny y Jaycee va a ser Adam, ¿vale? Uh -huh. Entonces... Después, lo que tenéis que hacer vosotros es elegir cuál de estas frases es la verdadera. One, Jenny needs to get on the, on the yellow line at Marble Arch. Okay? Jenny needs to get on the yellow line at Marble Arch. Two, Jenny needs to get on the red line at Holborn. Three, Jenny needs to get off at Holborn and get on the dark blue line. Four, Jenny needs to change at Covent Garden. ¿Vale? Esas son las cuatro opciones. Eh, subirse la línea amarilla en Marble Arch es la primera. La segunda, subirse la línea roja en Holborn. La tercera, subirse en Holborn y luego subirse en la línea azul, azul oscuro. Y la cuarta, Jenny needs to change at Covent Garden. La Jenny tiene que cambiar en Covent Garden. Pues vamos a ver esa conversación en el metro. Excuse me, how can I get to Covent Garden? Well, we are at the Marble Arch now, so let's see. Do you have an underground map? Um, yes, I do. Oh, here it is. Okay, let's see, right. You need to get on the red line and then change at Holborn. Sorry, I didn't hear you. Can you repeat that? Where do I need to change? Sure, no problem. You need to change at Holborn. Okay, right. You need to get off at Holborn and then you need to get on the dark blue line. Okay. So, you change at Holborn and then you and then the next stop is Covent Garden. Ah, uh, sorry, I didn't hear you. I change at Holborn and then... Can you repeat that? What's the next stop? Of course. The next stop is Covent Garden. Here, look. Oh, I see. So... So, you can get off right there at Covent Garden. Great. Thank you so much. Sure, no problem. Bye. No sé si lo habéis pillado. ¿Lo habéis pillado? ¿Lo tienes? ¿Sabes lo que tiene que hacer esta chica Jenny, más o menos? Sí. Bueno, por si hay alguien que no lo haya pillado, <risa> lo vamos a escuchar okay. otra vez. Así que vamos otra vez al metro. Excuse me, how can I get to Covent Garden? Well, we are at the Marble Arch now. Let's see, do you have an underground map? Uh, yes, I do. Here it is. Oh, let's see. Right. You need to get on the red line and then change at Holborn. Sorry, I didn't hear you. Can you repeat that? Where do I need to change? Sure, no problem. You need to change at Holborn. Okay, right. You need to get to get off at Holborn and then you need to get on the dark blue line. Okay. So, you change at Holborn and then the next stop is Covent Garden. Sorry, I didn't hear you. I changed at Holborn and then, can you repeat that? What's the next stop? Of course. The next stop is Covent Garden. Here, look. Oh, I see. So, you can get off right there at Covent Garden. 
Great, thank you so much. Sure, no problem. Bye. Vale, pues la respuesta justo después de este descansito de dos minutos que vamos a hacer ahora. See you in a couple of minutes. Al mal tiempo, buen inglés. No importa que llueva, haga frío, siempre es un buen momento para aprender inglés. En nuestros cursos trimestrales aprenderás inglés sin darte cuenta con el método más dinámico y efectivo. Reserva tu plaza ya llamando al 91-133-5833 o en grupobaugan.com. Okay, right after the break, justo antes del descanso, hemos dejado una pregunta ahí sin responder, hemos escuchado una conversación y había cuatro opciones. La opción número uno era Jenny needs to get on the yellow line at Marble Arch. Jenny tiene que subirse en la línea amarilla en Marble Arch. La opción número dos era Jenny needs to get on the red line at Holborn. La opción número tres, Jenny needs to get off at Holborn and get on the dark blue line. Y la opción número cuatro era Jenny needs to change at Covent Garden. Y Mario, que ha estado súper atento durante la conversación, nos va a decir cuál es la correcta. ¿Cuál crees tú que es la correcta, Mario? Creo que es la número tres. A ver, ¿qué es? Jenny needs to get off at Holborn and get on the dark blue line. Very good. Mm. So Jenny, what Jenny needed to do, lo que Jenny tenía que hacer era she needs to get off at Holborn and get on the dark Blue Line. Muy bien, Mario, muy bien. Vale, pues vamos a pasar a nuestra segunda parte del programa, que como he dicho antes, nos íbamos a ir a The Post Office, mm -hmm. es decir, a la oficina de correos. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues como siempre, en nuestra Vocabulary Zone vamos a aprender las cosas que encontramos en una oficina de correos. En nuestra Grammar Zone vamos a aprender a hacer preguntas del tipo... ¿Tienes sellos o tienes sobres? Que es lo que necesitamos para relacionarnos con la persona que nos está vendiendo cosas, ¿no? Okay. Y en nuestra Technique Zone vamos a potenciar nuestro aprendizaje, como siempre, con dos de las 50 técnicas del método Baugan y después escucharemos una conversación en la oficina de correos. Correos. Simplemente correos se traduce como post office. Fijaos que no digo post, digo post. Post mm. Office, ¿ok? Para expresar que estás en la oficina de correos, puedes decir I'm in the post office uh -huh. o I'm at the post office, ¿vale? Nos valen okay. las dos preposiciones. I'm in the post office o I'm at the post office. So let's go to our vocabulary zone. Vocabulary zone. A ver, las cosas que podemos encontrar en una oficina de correos. What, what can you find in a post office? Guys, ¿qué podemos encontrar? Envelopes. Good. Envelopes. Envelopes. Repeat. Envelopes. Muy bien, ahí acentuamos la primera sílaba. Okay. Envelopes. Además lleva una v, una v vibrada, ¿no? Envelopes. ¿Qué son, Mario? Sobres. Sobres, muy bien. Envelopes. ¿Qué más podemos encontrar? Post stamps. Muy bien. Stamps. Sellos. Stamps. Aquí pasa como con stop. Uh -huh. No podemos decir stamp. ¿Ok? Uh -huh. Empezamos la palabra con s. Stamps. A ver, Mario. Stamps. No, he oído un sonido de ahí. Stamps. Tú dices simplemente s. Stamps. Stamps. Very good. Stamps. 
Sí, sí. No te preocupes porque es un error. Como en castellano mm. las palabras que mm. empiezan por S seguidas de consonante no existen. Mm. Y si existen, vienen del inglés y decimos señal de stop, pues mm. es normal que cuando estemos hablando inglés nos confundamos. Pero la clave, el truquito es hacer stop, stamps. ¿Vale? Ok. Exagerarlo okay. mucho cuando lo estamos aprendiendo para que luego nos salga mm -hmm. bien. Entonces, tenemos stamps, que son sellos. Tenemos mm -hmm. envelopes, mm -hmm. que son sobres. Para pagar, ¿qué usamos para pagar en la oficina de correos? Cash, money. Cash, money, monedas. ¿Cómo son monedas? Coins. Coins, muy bien. Coins. Repítelo, Mario. Coins. Coins, very good. ¿Y billetes? ¿Cómo son billetes? Bills. <risa> Decimos note. Note. N-O-T-E, note. Okay. Por cierto, un billete de 5 libras, ¿cómo sería? A fifth. A five, a five pound note. note. Mm. Fijaos que no, no decimos a find, uh, sorry, a five pounds mm. note. Okay. Ahí pound va en singular. A five pound note. Y si es de diez libras, ¿cómo sería? A ten pound note. Very good. Nada de a ten pounds note, sino a ten pound note. Okay. Y si es de veinte... A uh, 20 pound note. Very good. O simplemente si es de 5, a veces se les llama a fiver. Mm -hmm. Y si es de 10, a tenner. Mm -hmm. So a fiver mm -hmm. or a 10 pound note, o a tenner or a 10 pound note. Lo importante aquí es que note significa billete. Cambio. ¿Cómo es cambio? Change. Change, igual que transbordo. Mm -hmm. Change. ¿Ok? ¿Y paquete cómo es? A ver, que esta es curiosa, porque se dice diferente en inglés británico y en inglés americano. Sí, package. Package is in the USA. Uh -huh. That's the American word, package. And the British word, do you know? Box. Mm, box sería una caja, pero mm. un paquete de correo sería parcel. P-A-R-C-E-L. Mm. Parcel. So, parcel o package. Las dos son correctas. Vamos a hacer un repaso rápido. Sellos, Chasey. Stamps. Good. Stamps. Sobres. Envelopes. Good. Pero quiero oír la V vibrada ahí. Envelopes. Envelopes. Good. Para conseguir esa V vibrada, ya sabéis, ponemos los dientes de arriba encima del labio de abajo y lo hacemos vibrar. Mm -hmm. No, es casi como una F. Envelopes. Again. Envelopes. Good. Monedas. Coins. Coins. Billete. Notes. Note. Cambio. Change. Change. Y paquete. Parcel. Parcel, en inglés británico, muy bien, y en inglés americano... Package. Package, muy bien, pues ya que mm -hmm. tenemos claro el vocabulario, let's go straight to our zone. Grammar Zone. Ok, estamos en la oficina de correos y queremos pedir ciertas cosas, ¿no?, que vamos a comprar. Lo primero, good morning. Ya sabéis que hay que ser educados, ¿no? Good morning o good afternoon o lo que sea. Como es correos que suele estar más abierto por la mañana, vamos a... Buenos días. Good morning. ¿Qué es lo que decimos? Aquí utilizamos el verbo to have got. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, good morning. Buenos días. ¿Tiene cambio de un billete de 10 libras? Sería, good morning. Have you got change for a 10 pound note? Good morning, have you got change for a 10 pound note? ¿Vale? Mm -hmm. ¿Está claro? Mm -hmm. yeah. Have you got. Podemos decir también, do you have? Do you have change or have you got change? Lo que no podemos decir es, have you change? 
Uh -huh. Porque eso suena raro. Okay. ¿Vale? Entonces, do you have or have you got? Hoy vamos a practicar con have you got. Okay. El do okay. you have lo dejamos para otro día. Okay? Great. So, have you got change for a 10-pound note? Vale, hasta ahí es, está claro, ¿no? Change, uh -huh. como es algo incontable, pues no decimos nada, nada delante de change. Have you got change for a 10-pound note? Si nos referimos a algo en plural, ¿qué es lo que decimos? Have you got any? Uh -huh. Porque se trata de una pregunta, ¿no? Si fuese una oración afirmativa sería some. Como es una pregunta, good morning, have you got any... Por ejemplo, tienes ellos, good morning, have you got any stamps? Tienes sobres, good morning, have you got any envelopes? Etcétera, ¿vale? Tiene monedas, good morning, have you got any coins? Que es una pregunta un poco rara en la oficina de correos, pero bueno, nos sirve. Vale, y si lo que queremos preguntar es si tiene un solo algo, pues have you got a... Por uh ejemplo, -huh. uh, ¿tiene un paquete para mí? Have you got a parcel for me? O en inglés americano, have you got a package for me? ¿Vale? Aquí veis que añadimos for me al final de la pregunta. Uh -huh. ¿Estáis listos para practicar esto? Sí. sí. Vale. Antes de que me digáis que sí, no quiero escuchar ni un, ningún have you got. Ok. Ok. La H uh -huh. de have es como si estuviéramos limpiando las gafas. Have. ¿Vale? La I, la Y de you, se pronuncia mm. como una I normal. Así que okay. nada de you. Have you. Okay. Have mm -hmm. you. Y got sí es igual. Have you got. Have you got. Vale, nada de have you got. Por favor. A ver, dilo tú. Have you got. Have you got. Have you got. Very good. Have you got. Very good. Vale, pues buenos días. ¿Tienes ellos, JC? Good morning. Have you got stamps? Any stamps. Good morning. Have you got. Good morning. Have you got any stamps? Okay, have you got stamps? No sería incorrecto, mm -hmm. pero vamos a practicar también okay. con any. Repeat. Good morning. Have you got any stamps? Very good. Buenos días. ¿Tienes sobres? Good morning. Have you got any envelopes? Envelopes. Envelopes. Again? Good morning. Have you got any envelopes? Good. ¿Tiene cambio de un billete de 10 libras? Have you got change uh, for... Four, muy bien. A 10-pound note. Muy bien, pero ahora con más confianza, okay. Jesse. Have you got a... No. Have you got, Have change? You got change for a 10-pound note? Muy bien, ¿y si es un billete de 20 libras? Good morning. Have you got a change for a 20-pound note? Muy bien, mm -hmm. ¿y si es de 5? Uh, Have you got change for a 5... Pound note. Muy bien, como no tengas change for a five pound note, mal vamos. Vale, y la última. Buenos días, ¿tiene un paquete para mí? Versión americano, JC. Ok. Uh, good morning, have you got a package for me? Very good. Y versión británico. Good morning, have you got a parcel for me? Very good. Parcel is the British word, package is the American word. ¿Está claro? Ok. Ok, mm -hmm. let's move on to our technique. JC, welcome to mini class number 36. Hoy vamos a practicar. Wouldn't it be great if? 
a que sería genial. Wouldn't it be great if? Repeat. Wouldn't it be great? Wouldn't. Wouldn't it be great? Wouldn't it. Wouldn't it be great if? Fantastic. Así decimos, a que sería genial. Wouldn't it be great if? Let's see some examples. A que sería genial poder hacer un curso de inglés por email. Wouldn't it be great if you could do an English course by email? Very good. A que sería genial que fuese un curso de Vaughan. Wouldn't it be great if it were a Vaughan course? Very good. A que sería genial que fuese totalmente gratis. Wouldn't it be great if it were totally free? Well done, Jaycee. Ahora, la buena noticia es que tenemos un curso de inglés por email. Es un curso Vaughan y es totalmente gratis. Totalmente gratis. Cero euros. Mola, ¿eh? Apúntate en grupovaughan.com. Aprender inglés desde casa. Anda, hay un montón de webs. A ver esta. Buf, gramática, ejercicios. ¡Qué lío! Esto no es para mí. O más concreto, necesito mejorar mi pronunciación. Espera, voy a ponerlo aquí. Pronunciación. ¡Uf! ¡Qué lío! Aquí me voy a perder. Mira, ya está. Me voy a lo seguro. Vaguantienda.com. Ahora sí. Venga. Ni medio. Este. Domina la pronunciación en inglés. Ya está comprado. ¡Qué fácil! Así sí. No pierdes el tiempo buscando cursos en inglés en Internet. Nosotros tenemos los libros que necesitas y con la garantía del método Vaughan. Entra en nuestra tienda online, vaugantienda.com, personaliza tu búsqueda y elige los materiales Vaughan que mejor se adaptan a tus necesidades. Elige a los mejores. Elige vaugantienda.com. Lo que escuchas, lo que oyes, esta es tu radio, Maugan Radio. Techniques Zone. That's right, Techniques Zone. Estábamos hablando en el descanso lo importante que es practicar las cosas básicas del inglés. Aunque penséis que esto es muy fácil, y es verdad que es fácil porque lo hacemos lo más sencillo posible, son cosas que utilizas en tu día a día. ¿Cuántas veces dices, no sé, monarquía en tu día a día? ¿Cuánto monarquía en el último mes, Jay-Z? Uh, no sé, supongo que una o dos veces. Vale, ¿y cuántas veces has dicho es o está? Todos los días, a todas Todos los horas. días, a todas horas. Pues más vale que sepas bien eso en inglés. Y luego ya cuando controles eso, ya tranquilamente pasamos a aprender a decir cosas difíciles como monarquía, que es monarchy, ¿no? <ríe> vale, pues vamos a nuestra técnica, technique number 22. Very basic, very easy, but very useful. Técnica número 22, singular o plural. Esta okay. ya nos ha salido alguna vez, sí que la conocemos, ¿no? Vale, ¿cómo funciona? Yo os digo una frase que puede estar en singular o en plural y vosotros me la tenéis que decir en singular si estaba en plural y en plural si estaba en singular, ¿vale? Okay. Facilito. Y vamos a practicar con la estructura que hemos visto en nuestra Grammar Zone, que era Have you got a o Have you got any? Nada uh -huh. de some here porque son preguntas. Entonces, si yo digo, por ejemplo, Have you got a parcel? Tú tienes que ponerlo en plural con any y decir... Have you got any parcels? Ok. Ok. okay. Fácil. Sí. Vale, pues en casa también nos quiero escuchar practicando a todos en voz alta. JC, have you got a parcel? Have you got any parcels? Very good. Have you got a stamp? Mario? Have you got any stamps? Again? Have you got any stamps? Very good. Have you got an envelope? Cuidado, que aquí no he dicho a envelope. ¿Por qué? Porque envelope empieza por una uh -huh. vocal. Y cuando 
una palabra empieza por vocal, el sonido, perdón, el artículo pasa an. Entonces lo que digo es, have you got an envelope? Porque okay. si dijese, have you got a envelope, tendría que hacer una pausa ahí, sería más incómodo, ¿no? Okay. Mucho mejor, have you got an envelope? Cheesy. Have you got any envelopes? Very good, again. Have you got any envelopes? Okay, now I'm going to give you the plural sentence and you give me the okay. singular one. Okay. Have you got any coins? Have you got a coin? Very good. Have you got any packages? Have you got a package? Very good. Have you got any 20 pound notes? Have you got a 20 pound note? Good. One more time. Have you got a 20 pound note? Okay, very good. Vale, vamos a hacerlo otra vez, ahora al revés. Have you got any parcels? Have you got a parcel? Very good. Have you got any stamps? Have you got a stamp? Good. Have you got any envelopes? Have you got an envelope? Very good. An envelope. Repeat. Have you got an envelope? Good. Have you got a coin? Have you got any coins? Good. Have you got a package? Have you got any package? Packages. Packages. Again. Have you got any packages? Good. Have you got a 20-pound note? Have you got any 20-pound notes? Very good. ¿Vale? ¿Veis qué fácil este ejercicio? Esto lo podéis hacer en vuestra cabeza, por ejemplo, cuando vayáis en el metro o andando por la calle. Pensáis una frase y la pasáis de singular a plural. Si la podéis decir en voz alta, mejor. Si no, pues en vuestra cabeza y vais practicando con cosas muy sencillas como a, an, any, pero también muy complicadas porque es con lo que más nos solemos equivocar. Ok, let's move on to our technique number 31. Técnica, técnica número 30 en rolles. Okay. Esta técnica, chicos, es muy fácil porque aquí voy a hablar yo bastante más que vosotros. Porque se llama no te enrolles. No, te enro no os enrolléis vosotros. Yo sí me voy a enrollar. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Yo os voy a hacer una pregunta y vosotros me tenéis que dar la respuesta corta. Okay. Por eso se yeah. llama no te enrolles, ¿vale? Fácil, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, have you got any stamps? Lo que, ten, lo que tienes que responder es... Yes, I have. Yes, I have, o no, he hasn't. Ok. Ok. Vale, pues yo os diré si la respuesta es afirmativa o negativa y cómo me tenéis que responder. A ver, have you got any stamps, JC? Yes. Uh, yes, I have. Good. Mario? No, I haven't. Very good. Has he got any envelopes? Mario. Yes, I've got. Has he got any envelopes? He. Yes, he has. Good, again? Yes, he has. Good. And the negative? No, he hasn't. Good. Have we got change for a 50-pound note? Mario. Yes. Yes, I have. Good. No, sorry. Have we got change? Uh, uh, yes. Have we got change for a 50-pound note? Yes, we have. Good. And the negative? No, we haven't. Good. Have I got any coins? Mario, negative. No, we haven't. Have I got any uh, coins? No, I haven't. Good. Oh, no, you haven't. Sería en, mm. sería en este caso, ¿no? A ver, repetimos. Have I got any coins? No, you haven't. Good. And the, and the affirmative? Yes, you have. Good. Has she got change for a 20-pound note? JC, negative. Uh, no, she hasn't. Good. Have they got a parcel? Mario, affirmative. Yes, they have. Yes, they have. Yes, they have. Yes. La Y suena como una I. Yes, they have. Yes, they have. Very good. Has she got change for a 10-pound note? Affirmative. Affirmative. Yes, she has. Good. And have you got a package for me? Negative. No, we haven't. Okay. Puedes responder, no, we haven't, porque you uh -huh. significa tanto tú mm. como vosotros. Muy bien. I think it's time to move on to our conversation zone. Conversation zone. 
Conversation Zone lo que vamos a hacer es igual que antes. Vamos a escuchar una conversación entre Mario y yo. Yo voy a ser la chica que está ahí en la oficina de correos y Mario va a ser el cliente que viene a comprar cosas. Y JC, tú y todos los que estáis en casa tenéis que hacer el siguiente ejercicio. Os voy a dar un recibo Ajá. de lo que va a comprar Mario, pero faltan los precios. Ok. ¿Vale? Así que lo que tenéis que rellenar es los precios. El recibo dice Post Office Receipt. Receipt, sorry, que es recibo. Post Office Receipt. La P es muda. Post Office Receipt. Pues hay four stamps. Uh -huh. No sabemos uh -huh. lo que valen. Hay total, que es el total de lo uh -huh. que pagas. Y hay change, que es el cambio que le voy a dar a Mario. Uh -huh. ¿Ok? Nos uh -huh. faltan esos cuatro precios. Four stamps, total y change. ¿Vale? Antes de que empecemos uh, la conversación, un par de cositas que van a salir. Y por si alguien no las sabe, las explico. Cuando decimos son una libra cada uno, ese cada uno se expresa en inglés con each. Uh -huh. Es decir, E-A-C-H. Each. Entonces, son una libra cada uno, diríamos they're one pound each. ¿Ok? También decimos, cuando le damos algo a alguien, por ejemplo, un recibo o un billete, lo que decimos es here you go. Okay. Literalmente, aquí uh -huh. tú vas. No sabemos por qué, pero sí dicen eso. Here you go. ¿Vale? O también puedes decir, here's your receipt. Aquí mm. tienes su recibo. Here's your receipt. Okay, let's go to the post office. Good morning. How can I help you? Good morning. Have you got any stamps? Oh, uh, yes, I have. Can I have four stamps, please? How much are they? They're one pound each. One pound each. Wow. Okay. And have you got any envelopes? Uh, well, actually, no, I haven't, sorry. Okay, no problem. So, four stamps. Uh, that's four pounds, please. Okay. Oh, I haven't got any coins. Have you got change for a ten-pound note? Uh, yes, I have. Here you go. Your change and here's your receipt. Thank you. Thanks. Bye. Vale, facilito, ¿no? Teníamos que ver el precio de los four stamps, teníamos que ver el uh -huh. precio del total, uh -huh. total, y teníamos que ver el precio de change. Por si algún despistado por ahí no lo ha pillado, vamos a escuchar otra vez esa conversación. Good morning. How can I help you? Good morning. Have you got any stamps? Yes, I have. Can I have four stamps, please? How much? The one pound each. One pound each. Wow. Okay. And have you got any envelopes? Well, actually, no, I haven't. Sorry. Okay, no problem. So, four stamps. Uh, that's four pounds, please. Okay. Oh, I haven't got any coins. Have you got change for a ten-pound note? Yes, I have. Here you go. Okay, here's your change and here's your receipt. Thank you. Thanks. Bye. Vale, fácil, ¿no? Teníamos four stamps, que mm -hmm. costaban cuánto, mm -hmm. JC? Uh, one pound each one. One pound each. each. Sin one. One pound each. So the stamps are one pound each, which is a little bit expensive. Son un poquito caros los sellos, ¿no? <laughs> four stamps, one pound each, is a total of... Four pound, 
four pounds. Four pounds. Mm -hmm. four pounds. Pero ¿qué pasaba? Que Mario no tenía mm, monedas para pagarme porque decía, I haven't got any coins. Have you got change for notes? Entonces, ¿cuánto era el cambio que yo le daba? Uh, six pounds. Six pounds. Esto es restar, ¿no? Pues si me da un billete de 10 y vale four pounds, pues mm -hmm. six pounds. So, the, the answer is four stamps, which are one pound each. Total, four pounds. And the change is six pounds. And that's all for today's show. But before we go, we're going to go straight to the paso. To the repaso. <laughs> okay. Review zone. Juanjo was taking a nap. Juanjo se estaba echando una siestecita. No pasa nada. The underground. Eso es lo que hemos visto en la primera parte del show. Hemos visto que underground era la palabra para metro en uh -huh. inglés británico y en inglés americano era Mario. Subway. Subway, muy bien. Parada era... Stop. Stop, muy bien. No, stop. Stop. Próxima parada era... Next stop. Muy bien. Y unimos ahí los sonidos como si fuese una sola palabra. Next stop. Next stop. Última parada. Last stop. Good. Last stop. Pero lo unimos y decimos last stop. Last stop. Hacer transbordo en... No era to do transbord, sino... To change. To change at. To change mm -hmm. at Piccadilly Circus, for example. Subir al metro, como es un sitio por el que podemos uh -huh. caminar. To era get on. To get on. Y bajar del metro era... To get off. To get off. Vale, entonces, como decíamos... Perdone, ¿cómo llego a Knightsbridge? Excuse me, how can I get to... Na how do I get to? Excuse me, how do I get to uh, Knightsbridge? Knightsbridge. 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 Es una parada con un nombre okay. así un poco puñetero. Knightsbridge. Ok, tienes que subirte en Hyde Park Corner. Mario. You need to get on Hyde Park Corner. You need to get on at Hyde Park Corner. Again. You need to get on at Hyde Park Corner. Very good. Tienes que bajarte en la siguiente parada. You have to... You need to... You need to get off at the next stop. At the next stop. Muy bien. You need to get off at the next stop. Or you need to get off the underground at the next stop. Oh, Pero como okay. entendemos que estamos en el metro, okay. no hace falta decirlo. You need to get off at the next stop. Y luego tienes que hacer transbordo en Piccadilly Circus. And then you have to change... You need to? You need to change at Piccadilly Circus. Good. And then you need to change at Piccadilly Circus. You can also say you have to change... Mm -hmm. At Piccadilly Circus, pero estamos practicando con you need to. Así que, and then you need to change at Piccadilly Circus. Tienes que bajarte en la última parada, JC. Uh, you need to get off at last station. At the last stop. Okay. You need to get off at the last stop. Faster. You need to get off at the last stop. Very good. Vale, pues eso era lo que hemos visto en la primera parte del show. Y en la segunda hemos ido a the post office. Uh -huh. Nada de post office, sino post office, que era la oficina de correos. Y hemos visto cómo se decía sellos, que era, Mario? Stamp. Stamps, en, en plural. Stamps, good. Sobres, que era? Envelopes. Envelopes, very good. Monedas, que eran? Coins. Coins, perfect. Billete. Uh, note. Muy bien. Un billete de cinco libras era? A five pound note. Very good. A five pound, en singular, note. Mm. O a fiver, también mm -hmm. podemos decir. Cambio es? Change. Change, igual que transbordo, fíjate. Paquete mm -hmm. era? Parcel. Parcel in the UK and in the USA. Pa package. Muy bien. Entonces, como decíamos, buenos días. ¿Tienes ellos? 
Good morning. Have you got any stamps? Muy bien. Y buenos días. ¿Tiene, un, tiene cambio de un billete de 10 libras? Good morning. Have you got change for a 10 pound note? And that was all for today's Objetivo Inglés. Next week, we will take a look at a couple of new situations. Have a lovely week, everyone. And tune in, tune in next Monday at 5 o'clock. Bye.